0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Escuchábamos hace un rato esta relación que ha tenido el gobierno con la banca y hoy además está dándose la Convención Nacional Bancaria en nuestro país, se hace cada año, se hacía en Acapulco, ahora se va a hacer en Mérida y todo esto se da en el marco de un terror a nivel global de que pudiese venir una crisis bancaria. Empezó con la quiebra del Silicon Bank y luego vino este otro banco que se llama Signature, también tronó, y luego ayer Credit Suisse, este, ya desde muy temprano estábamos platicando del tema, cómo empezó a caer y a caer, y las acciones terminaron creo que por ahí el menos 27%, una cosa por el estilo. Pero bueno, ¿todo eso qué representa a nosotros? Qué, ¿Cómo nos afecta? ¿Qué estamos viviendo y hoy es un gustazo tenerte, querido amigo Jorge Andrés Castañeda. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Feliz de estar acá. Ahora en jueves. Ahora en jueves. Hoy tocó en jueves porque pues, <risa> así fue la agenda noticiosa. Acá. Es que está baja. cañón. Oye, a ver, ¿cómo ves esto? ¿Qué pues está pasando ver, con los bancos?
1: Es muy complicado lo que está pasando uh -huh. en Estados Unidos y pudiera ser muy peligroso para la economía global. Ok. Eh, un poco recapitulando. ¿Qué fue lo que pasó con Silicon Valley Bank? Uh -huh. Eh... Todo, el origen de todo esto es lo que hemos platicado aquí, el mundo de los intereses negativos, uh -huh. el dinero gratis durante una década y que todavía se <ríe> dobló la apuesta en el COVID y había una cantidad de dinero para volverse loco, sobre todo en lugares como Silicon Valley. Uh -huh. eh, este banco era utilizado por todas las empresas de tecnología que están en Silicon Valley, por eso se llamaba el Silicon Valley Bank, uh -huh. era el que usan las empresas de Silicon sí. Valley para pagar nómina, etcétera, y para recibir las inversiones. O sea, si tú te invertías uno de estos fondos eh, famosísimos, Anderson Horowitz, este, Sequoia, uh -huh. recibías la lana ahí en... Fresca. En Silicon Valley Bank. Te decían, abre una cuenta aquí en Silicon Valley Bank y aquí te vamos a dar la lana, ¿no? Uh -huh. De repente, Silicon Valley Bank tiene una cantidad de dinero brutal. Pasaron de tener, me parece que está viendo la cifra, como 120 mil millones de dólares en depósitos a tener uh -huh. más de 200 en un año, Ok. ¿no? Que fue el 2021. O sea, casi el doble. Sí, casi el doble. Eh, oh, era un periodo de dos años. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen los bancos cuando tú vas y dejas tu lana ahí? ¿no? Uh -huh. Los bancos aquí en México, los bancos en Silicon Valley. Tienen que invertir ese dinero. Digo, para casi a nadie le pagan intereses sobre sus cuentas a la vista. Los, uh -huh. los cheques no pagas. Entonces, el banco ahí no te paga. Sí. O te paga muy poquito. Pero el banco agarra ese dinero y lo Inviar. coloca. Uh -huh. ¿no? Esa es su chamba este y gana la diferencia entre lo que te paga a ti de interés que es uh -huh. por lo general casi nada y al tiempo al tiempo que y lo que gana en cómo uh -huh. lo colocó okay. eh, y el gran tema aquí es que es un tema de horizontes de inversión de tiempo ¿no? okay. porque pues tú no puedes ir y prestarle a una persona para que te compre una hipoteca 30 años por decir algo, 20 uh -huh. años la típica hipoteca pero el banco sí, el banco puede juntar la lana de todos y prestar y, y aguanta los 20 años, ¿no? Uh -huh. Este, se supone. En teoría. <ríe> en teoría. Eh, por eso lo ven en las hipotecas y demás. Pero bueno. O sea, que o nos sea se lo enojemos. que haces transformar... Uh -huh
0: la duración de sí. las inversiones ¿no? o sea aunque nos enojemos el banco es fundamental utiliza nuestra lana también para generar préstamos y eso está bien o sea es no, normal para eso es para eso funciona un banco es la idea ¿no? esa es la idea o sea, porque tú no necesitas y fundamental ese dinero para en la economía
1: porque si, si no se dan préstamos no se puede invertir pues no crédito si tú quieres comprar una máquina a 20 años pues alguien te tiene que prestar a 20 años uh -huh. y las personas no pueden entonces lo que hace el banco es que como se dice sí. transforma la duración del dinero es, esa una es la tandota. forma técnica de decirlo es una tandototota para <ríe> ¿no? Algo así. Algo así. Ajá. Entonces, ¿qué hizo Silicon Valley Bank? Tenían este dinero en exceso, y no es que prestaban ellos muchísimo, y fu como funcionan los bancos en uh -huh. Estados Unidos, fueron y compraron eh, lo que parecían en ese momento inversiones muy seguras. Uh -huh. Compraron bonos del tesoro estadounidense, es okay. decir, CETES, pero del gobierno gringo, uh -huh. <risa> que sí. se supone que es lo más seguro en el mundo. Okay. Es lo más seguro en el mundo. O sea, uh -huh. cuando haces todo tipo de cálculos con, en finanzas, uh -huh. siempre se habla de la... Eh, del, del retorno libre de riesgo, esos son bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cero okay. 0% de riesgo, en uh -huh. principio. Y eh, muchas también paquetes de hipotecas, que, uh -huh. como las del 2008, pero buenas hipotecas. O sea, no han okay. dejado de pagar, no van a dejar de pagar probablemente. Uh -huh. Pero lo que pasa es que cuando la FED empieza a subir las tasas de interés el año pasado, y mucho más este año, eh, hay una regla en las finanzas que ahorita te platico. ¿Por qué es así? Uh -huh. Pero que dice que cuando suben las tasas de interés, el precio de los bonos cae. Ok. ¿No? ¿Y por qué? Tú piensas en la misma hipoteca que estábamos platicando. Uh -huh. eh, si tú pagaste un si tú sacaste una hipoteca a 6%, 6 el año pasado,
0: uh
1: -huh. hoy que las tasas están en 10, die, uh -huh. en CATS están como en 14, ¿no? Pero vamos a decir 10. Sí, esa hipoteca vale menos para el banco si el banco se la quiere voltear y vender a otro banco, uh -huh. porque paga 6 y hoy hay afuera productos que pagan 10. Okay. Entonces, hoy vale menos del valor nominal, digamos, del uh -huh. préstamo. Si te habían prestado 100 pesos, hoy yo puedo llegar y decirte: O sea, si un banco
0: pues te, te paga 80, te paga 80, uh
1: -huh. ¿no? Y ese banco probablemente le conviene okay. o no. Entonces, caen los valores de los. Que son, así son los bonos, finalmente son uh -huh. pagaré. ¿no? Entonces, que Se descuente en el tiempo, pero como subieron las tasas, todo uh -huh. eso baja de valor. Okay. Entonces, toda esta complicación, para contarte por qué pasó lo que pasó. El Silicon Valley Bank uh -huh. eh, había comprado muchísimas de estas porque tenía un exceso de efectivo y, en efecto, eh, tomaron decisiones, digamos... Uh -huh inocentes e ingenuas, dicen algunos, porque no es que hicieron tonterías con el dinero, uh -huh. no hicieron unos, lo que llaman allá, coberturas para, por si, pa, cubriendo el riesgo de subida de tasas de interés, que todos sabíamos que iba a pasar. Okay. Eso pasa al mismo tiempo que el Silicon Valley Bank es un banco mediano, uh -huh. por lo cual no está regulado de la forma más estricta de Estados Unidos. Después de las leyes, de la crisis del 2008, el, uh -huh. viene el Dodd-Frank Act se llama que uh -huh. una serie de reglas para los bancos para que no nos vuelva a pasar el too big to fail okay. y todo eso y fun está funcionando muy bien esas reglas lo que pasa es que los bancos medianos hicieron mucho lobby para que ellos no los incluyeran en esa en esa parte eh, okay. porque dicen nosotros no somos sistémicos si yo me caigo no tiro la economía del mundo del de Estados Unidos ¿no? es el argumento <risa> pa y luego Trump firmó una ley en 2018 uh -huh. que quitó muchas de las provisiones de este del Dodd-Frank Act y particularmente este de los bancos medianos, por lo cual no los estaban supervisando, no están haciendo los que se llaman stress tests, que es que modelan qué pasa si pasa esto, qué le pasa al banco, qué pasa Ajá. si pasa esto, y tú tienes que poder responder a eso. Eh, en México... O sea, los dejaron los, muy libres. Los dejaron muy libres. qué? Okay. Y los hubiera, bajo otras circunstancias los hubieran eh, regulado y dicho, Ajá. oye, estás haciendo aquí una tontería, porque tal, tal, tal. Ajá y se hubiera evitado esto. Y los bancos son no hasta cierto punto bienes públicos. Porque uh -huh. eh, también los bancos no son totalmente privados porque tienen el permiso, en México y allá, uh -huh. de imprimir dinero. Ok. Por lo cual es una concesión del gobierno, pero eso es una uh -huh. licencia bancaria. Ok. Eh, cuando a ti te prestan para una hipoteca, uh -huh. no mueve el banco dinero de punto A a punto B. Uh -huh. El banco tiene permiso de inventar dinero y luego de retirar dinero uh -huh. cuando se lo pagas. Es una cosa ahí okay. medio complicada. Pero entonces los bancos sí tienen que ser muy regulados porque es una concesión. Uh -huh. Okay. ¿No? Están imprimiendo dinero. Uh -huh. Todo esto para decir, ¿qué pasa?
0: ¿Qué dato eh? Eso no lo sabía yo. <risa> o sea, digo, que pueden inventar dinero de pronto. Sí, sí, Ajá. crean dinero y desaparecen dinero todos okay. los días. Sí.
1: La semana pasada. Empieza a sonar que el Silicon Valley Bank uh -huh. están cayendo eh, los valores de sus bonos, como por lo que ya platicamos. Caen, caen, caen. Y entonces se crea un pánico y el gran problema uh -huh. del Silicon Valley Bank es que todos son de Silicon Valley. Entonces, Son muy pocos clientes, digo, muy pocos, son decenas de miles, uh -huh. pero no estamos hablando de millones. Okay. Todos viven ahí juntos en Palo Alto, este, sí, todos Cupertino, son de California. Uh -huh. Todos están ahí en California, están en los mismos chats. Yeah. Y el fondo de inversión found, de Founders First, de uh -huh. Peter Thiel, que era el socio uh -huh. de Elon Musk, le empieza a decir a sus empresas que está invertido, que saquen su lana de ahí por si acaso. Ok. ¿No? Y eso crea un pánico.
0: Todos En, unos chats, la lana. en,
1: en unos chats, igual ya no usan WhatsApp, pero unos uh -huh. grupos, <risa> <risa> empiezan todos a volverse locos y todos se conocen. Uh -huh. y, en, y eso, y se crea lo que eh, siempre se ha conocido como una corrida bancaria. No hay un banco en el mundo, si todos sus clientes uh -huh. van mañana y le dicen, dame mi lana... Que aguante. aguante, porque lo la invirtieron a largo plazo. O sea, el pánico fue dame
0: mi lana, dame mi lana, dame lana, eh, eh, pero todo, todo eso antes pa, pa, pa.
1: cuando pasa en Argentina y lugares uh -huh. así. Sí. No <risa> va, en Silicon Valley. va la gente y se para afuera del banco a hacer cola. Uh -huh. Aquí con los apps pueden sacarlo. Y en lo que antes tardaba días, pasó en minutos. Uh -huh. Si todo, todo el mundo fue a sacar la lana, eh, se creó este pánico porque uh -huh. todos se conocen entre ellos. Okay. O sea, no fue que lo lees en las noticias y todo, es que yo te dije, oye, bueno, yo voy a sacar mi lana de Silicon Valley porque yo no quiero ser el último que se quede con la sí, papa claro. caliente, ¿no? Entonces, hay, uh, se vuelve un dilema muy entretenido, digo... Uh -huh. eh, eh que es de acción colectiva. O sea, si yo hago lo que me conviene a mí uh -huh. y tú haces lo que te conviene a ti, uh -huh. salimos los dos amolados. Ok. ¿No? Pero si todos aguantamos, como el viejo, también el dilema uh -huh. del prisionero de, sí, de sí, teoría sí. de juegos, si todos aguantamos, no pasa nada, porque el banco era solvente. Uh -huh. El banco, te, o sea, hicieron algunas tonterías como no, no cobrirse ante lo de... Sí. Pero no hicieron tonterías de prestarle al primo y que no pagó. Sí, claro. ¿No? Uh -huh. eh, el banco era solvente. Entonces, ¿Qué pasa? Hay otro tema muy importante aquí que uh -huh. es las, los seguros sobre los depósitos. Okay. Que aquí en México tenemos el IPAB. Allá tienen una cosa que se llama el FDIC, uh -huh. este, que es básicamente todos los seguros, okay. todos los depósitos en los bancos están asegurados por el gobierno federal uh -huh. hasta cierto punto. Allá son 250 mil dólares. En Silicon Valley Bank, la gran parte de los seguros no estaban asegurados porque eran muy grandes uh -huh. y eran de empresas, etcétera, yeah. Todo esto que. O sea. Tu dinero y mi dinero en el banco está protegido en México por el IPAP. Uh -huh. y si tú tienes una cuenta de, en Estados Unidos de, de cheques, hasta 250 mil dólares está protegida. No. Si el banco truena, el gobierno te paga.
0: Pero tenían bueno, más no de gobierno, 250 no, de, de esta, mil dólares. Esta empresa, ¿no? Sí, pero tienen más de 250 mil dólares. ¿no? mucho más de 250 mil dólares. O sea, veía el Roku y estos Exacto. que tenían 500 millones de dólares. Y, otros. y
1: las, las empresas y los individuos. Uh -huh. Entonces... Noventa y tanto por ciento de los depósitos del Silicon Valley Bank uh -huh. no estaban asegurados. Ok. Lo cual crea más incentivos para la corrida bancaria. Ya. Yeah. Entonces ya, pasa la corrida el jueves en la noche, jueves y viernes, y el domingo tiene que entrar la FEDA a, a arreglar el problema, porque ahí sí ya estamos ante un yeah. riesgo de contagio, ¿no? Uh -huh. Porque se va pasando de un banco a otro. Dicen, oye, uh -huh. fíjate que... Eh, bueno, sí se contagió otro, que es este... Estaba muy enfocado en cripto, el de Signature, y en uh -huh. Nueva York. Okay. Pero también tenía muy pocos eh, depuestos yeah. asegurados. Pero ahorita ya hay First Bank, por ejemplo, que ese sí es un banco. O sea, uh -huh. es un banco común y corriente, con sucursales eh, más que... Eh, luego está eh, Citizens Bank, uh -huh. que es otro banco regional importante. Y muchos pequeños bancos así. Okay. Y luego llega el caso de Credit Suisse, que es en Europa, ¿no? Este, primero, o sea, la Fed hizo lo correcto. ¿Pero no, no había tenía de... que ver una cosa con la otra o sí, lo de Credit Suisse? Pues sí, porque es parte okay. del mismo pánico. O sea, el el uh -huh. domingo en la noche la Fed anuncia, vamos a respaldar todos los depósitos, no se preocupen, ¿no? Yeah. Eh, y, digamos, eso crea cierto... cierta calma en okay. los mercados, ¿no? Este, la gente dice, ok, ya, uh -huh. ya, ahí muere. Eh, sigue habiendo broncas, algunos bancos... Yeah. Eh, tienen caídas en sus acciones, etcétera. Uh -huh. A bancos grandotes les empieza a ir muy bien, porque entonces todo el mundo se empieza a llevar su lana a los bancos grandotes, a JP Morgan, uh -huh. eh, sobre todo JP Morgan Chase, que es el más grande de Estados Unidos, Wells Fargo, okay. Citibank, etcétera. Pero eh, pues queda mucha incertidumbre y no sabemos qué va a hacer la Fed, porque entonces muchos le dicen, uh -huh. lo todos los que estaban criticando a la Fed por subir uh -huh. las tasas tanto, dicen: Oye, ya viste que lo rompiste. ¿no? <risa> Párale a la subida de tasas. Esto es lo que uh -huh. pasa. Y luego sale el dato de inflación que no salió tan bien. Okay. Es decir, tiene que seguir subiendo tasas la Fed. Y entonces están en este estira y afloje. Uh -huh. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? Creo okay. que es lo más interesante. Estamos hasta ahí. Luego, Credit uh -huh. Suisse tiene un problema por capitalización, etc. Uh -huh. Es un banco muy grande europeo. y Ya los rescata. El, o sea, okay. les da la promesa el Banco Central Suizo uh -huh. después de que los saudis no los quieren. Eh, Dicen que no van a poner más lana, finalmente. Sí, claro. ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto para México? Primero, el sistema bancario americano es fundamental para que funcione la economía global. Y si hay una recesión en Estados Unidos, en uh -huh. México hay una recesión más grande. Okay. Eso lo sabemos. El nearshoring que platicamos aquí, que platicabas hace rato con uh -huh. Pedro Tello, eso no hay si hay una crisis bancaria okay. en Estados Unidos. no uh -huh. este, una sí, crisis no financiera. Pena. O sea, todo eso se va a parar. Okay. Eh, todas las inversiones okay. en México, etcétera, pues. Ajá. Y, y el consumo allá, porque es para vender Pero allá, no. va a haber broncas. Claro. Y luego, si la Fed deja de subir sus tasas y por uh -huh. eso se cayó el superpeso. Eh, de repente tenemos que ver qué va a hacer Banco de México, okay. pero ya no existe el diferencial de tasas de interés tan importante que existía, uh -huh. por lo cual pues el peso ya no este lo que algunos pensamos que está sobrevaluado, pues quizá hay un ajuste fuerte, como ya hubo el otro uh -huh. día que pasó, a, que okay. llegó a 19 pesos, vamos, a, uh -huh. este ahorita habría que ver cómo vamos hoy, ¿no? Uh -huh. Este porque si la Fed deja de subir las tasas, tenemos uh -huh. que ver qué va a pasar con el Banco de México. Mira, hoy vamos, pues ya estamos en 19, 10. Sí, se está ajustando. Sí, lo que dice, se está ajustando. Se, se va a ajustar. Trancazo, porque ¿verdad? lo que pasaba es que los países estaba estaban uh -huh. pagando demasiado contra los... Sí, bueno, no, demasiado. Que... Habían subido, por quizá correctamente, pagaban uh -huh. mucho más que las inversiones en Estados Unidos. Y estaba la... Sí, idea... Esta versión al riesgo, se regresan al sí. seguro, ¿no? Exacto. Entonces... Bueno. Pues sí, sí puede que no es necesariamente malo para los exportadores. Eso uh -huh. de que el peso esté barato, ¿Barato? Sí, es claro. bueno para los que compran cosas importadas uh -huh. y para los que se van de vacaciones al extranjero y se les hace uh -huh. barato, lo cual siempre es una mala señal que a la gente de tu país se le haga barato uh -huh. las grandes ciudades del mundo. Okay. Eh, <risa> pero para los exportadores, de hecho, es bueno que se caiga el peso. Okay. ¿no? <risa> bueno. Entonces, yo sé que todo esto es un enredo complejo, pero no creamos que lo que pasa tan lejos de nosotros Ajá. no nos afecta. Por supuesto que nos afecta. La banca en México aparentemente está bien. Los requerimientos uh -huh. de capitalización y lo que van a decir ahorita en la convención bancaria uh -huh. es que aquí no hay riesgos. Okay. Eh, porque han sido muy estrictos los, los, eh, las regulaciones en México yeah. y lo que se le pide a los bancos de tener lana disponible, ¿no? Esos uh -huh. son los índices de capitalización. Okay. Eh, no pareciera haber un riesgo general, Bien. aunque como puede haber bancos en específico que sí tengan problemas, ¿no? Eh, con cierta exposición muy concentrada a ciertas cosas, uh -huh. pero no veo hoy un contagio del sistema financiero gringo al mexicano. Ya. Pero si hay una recesión en Estados Unidos y empieza a haber broncas de uh -huh. otra índole, ahí sí podríamos estar ante una situación compleja, eh, que esperemos no sea el caso. Querido Jorge Andrés Castañeda, mil gracias. Te seguimos en tus redes. Jorge Acast en, en Twitter, en el Economista, uh -huh. en Más Media. Aquí estamos.
0: <ríe> Mil gracias, querido Jorge. MBS Noticias con mis Cárdenas.